0: Tuhan Shalom Bapak-bapak yang dikasih Tuhan Mari kita akan merenungkan Firman Tuhan Saudara yang kekasih Kalau kita menyimak Perkembangan Wabah Covid-19 Kita temukan Bahwa hampir di seluruh dunia Mengalami peningkatan Tapi jumlah yang sembuh juga meningkat Nah yang dikasih Tuhan Di Indonesia saja Sudah menembus angka 9.700 lebih dan di seluruh dunia sudah ada kasus di atas 3 juta. Menghadapi keadaan seperti ini orang bisa menjadi takut, khawatir, jadi bingung. Bukan hanya takut terhadap ancaman virus corona saja, walaupun sebenarnya ada banyak penjelasan yang sudah disampaikan oleh para ahli bahwa virus ini Tidak bisa bertahan dalam suhu udara yang panas Dan suhu ini, eh, virus ini tidak bisa bertahan di dalam air sabun Dan kalau kita dianjurkan sering mencuci tangan untuk membunuh virus Tapi juga sudah yang kasih Tuhan ekses dari Virus ini ternyata bukan hanya kepada e, ketakutan orang terkena virus Namun demikian dampak dari virus corona ini juga berimbas kepada banyak segi Kepada dunia pendidikan sehingga anak-anak harus belajar di rumah Sudah satu bulanan kegiatan belajar mengajar tidak bisa diselenggarakan di sekolah juga banyak perusahaan yang terpaksa merumahkan karyawan Dan ketika menjelang hari raya Idul Fitri banyak orang akan mudik Pemerintah sudah melarang untuk tidak mudik Dan saudara dikasih tuan Tuhan ekses-ekses yang lain juga terjadi Nah ini memicu yang namanya orang kemudian menjadi khawatir takut Nah kalau orang takut khawatir maka saudara itu sendiri akan memicu hormon stres Nah kalau sudah stres maka kita lemah kalau sudah lemah maka virus bisa masuk bukan hanya virus Corona tapi juga virus yang lain juga dapat masuk maka sebenarnya salah satu hal yang sangat penting adalah bagaimana agar kita tidak Mengalami yang namanya ketakutan, stres itu menjaga hati kita. Alkitab menekankan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Ketika kita gagal, ketika orang gagal menjaga hatinya, dia stres. Maka sebenarnya dia tidak bisa. Jadi, kata orang ini justru memperburuk keadaan karena tidak bisa memancarkan kehidupan. Kalau tidak memancarkan kehidupan, berarti sebaliknya. Sebab secara klinis pun orang yang stres dia akan mudah sakit Bakteri, virus akan mudah masuk dan menyerang Karena pada tahan orang itu sendiri akan menurun nah, Dalam satu penelitian dikatakan bahwa virus corona ini sebenarnya tidak menjadi kuat Tapi justru orang menjadi sakit karena dia yang melemahkan dirinya Salah satunya apa? Panik Gelombang kepanikan itu memicu orang eh, mengalami yang namanya drop, sehingga dia mudah terserang oleh virus apapun. Nah, saudara, dikasih Tuhan, dalam hal ini kitalah yang harus eh, berubah. Kita ini punya potensi untuk beradaptasi, kita ini diciptakan punya potensi untuk menyesuaikan. Dalam hal apapun, -apa, sebenarnya manusia bisa menyesuaikan diri. Ketika keadaan memaksa untuk tidak bekerja di perusahaan karena harus diliburkan atau di tempat lain, maka muncullah istilah work from home. Orang bisa menyesuaikan diri. Nah, sebenarnya ini jadi satu potensi. Dan salah satu yang menjadi pertanyaan adalah, dalam kondisi yang seperti ini, apakah Tuhan dan rencananya sudah berubah? Kita sudah berdoa, sekian waktu, kenapa belum terjadi satu perubahan? Seolah-olah Tuhan diam. Mari kita akan melihat apa yang Alkitab katakan, dan saya percaya apa yang Alkitab katakan itu akan... Membawa kepada kita yang namanya ketenangan Dan ketika kita tenang Fresh Imun kita Itu juga akan akan terjaga Mari kita membaca Apa yang Alkitab katakan dalam kitab Yeremia pasal 29 Ayat yang ke-11 Kitab Nabi Yeremia pasal 29 Ayat ke-11 Firman Tuhan mengatakan demikian Satu ayat yang saya percaya Banyak orang percaya hafal Atau mungkin menjadikan ayat ini sebagai ayat emas Yeremia 29 ayat 11 Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa Yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan Kepadamu hari depan yang penuh harapan Saudaraku yang dikasih Tuhan Nabi Yeremia hidup pada masa pemerintahan akhir kerajaan Yehuda Dan pada masa itu Tuhan sudah akan menghukum Yehuda dan Yerusalem karena kejahatan dan dosa Dan memang pada zaman Nabi Yeremia lah penghukuman itu terjadi Kehancuran kerajaan Israel Yehuda Yerusalem temboknya dirobohkan kotanya dibakar bait Allah pun juga dibakar Saudara pada masa itu terjadi yang namanya kehancuran Ketika terjadi yang namanya ancaman kehancuran satu keadaan yang menakutkan firman Tuhan mengatakan aku tahu rancangan apa mengenai kamu yaitu rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan Saudara yang kasih tuan, Ini seperti yang terjadi hari-hari ini Ketika orang sedang mengalami ketakutan Di sisi yang lain dampak dari virus corona ini adalah Ketika orang-orang harus dirumahkan Mereka tidak tahu harus bagaimana Ada yang mudik tapi dikembalikan Ada juga saudara karena ekses yang terjadi Kejahatan meningkat Sehingga muncullah yang namanya daerah-daerah menjaga karena ancaman mungkin begal, merampok, pencuri dan sebagainya. Mungkin keadaannya seperti keadaan pada masa Nabi Yeremia, ya. keadaan yang menakutkan. Tapi firman Tuhan tetap relevan dengan hari ini bahwa Tuhan punya rencana, rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Mungkin kita berkata, luar hari ini, kita sedang alami seperti ini, apakah ini masih berlaku?" Saudara yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan ayat ini. Tuhan berkata, "Aku tahu. Aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Tuhan tahu. Tuhan mengetahui rancangan yang Tuhan sudah bikin tentang kita maka apapun keadaan kita hari ini sebenarnya Tuhan tahu ketika virus Corona ini boleh dikatakan merajalela dan satu hal yang kalau kita perhatikan secara geografis bahwa kota-kota atau daerah yang mengalami eh, kasus Corona sangat tinggi atau beli kata kasus yang tinggi itu ternyata ada beberapa daerah ada Wuhan New York Italia dan kalau itu ditarik garis itu itu ternyata sejajar satu lintang jadi boleh dikata orang kemudian menyebut itu sebagai sabuk Corona Kenapa itu satu garis dengan suhu yang sama satu penelitian menunjukkan bahwa ternyata virus Corona ini dapat bertumbuh atau dapat eksis dalam suhu yang dingin Tapi di suhu yang tinggi, virus ini tidak bisa bertahan Di daerah tropis misalkan Nah, sinar matahari dapat membunuh virus ini Maka ada gerakan untuk berjemur setiap hari Sebenarnya kasih Tuhan Itulah yang terjadi, sebenarnya, tentang virus ini. Ketika virus ini boleh dikatakan merajalela, pertanyaannya: apakah Tuhan tahu dengan keadaan yang terjadi hari ini, dan apakah ayat ini masih relevan? Saudara, kasih Tuhan, Tuhan tetap tahu, termasuk dengan keadaan kita kata tahu di sini ini dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata Yada Yada bukan sekedar tahu oh saya tahu itu bis akan naik, akan pergi ke Jakarta oh saya tahu kalau satu tambah satu sama dengan dua ya itu tahu, artinya tahu maknanya tahu, mengerti tapi kata Tuhan tahu yang ada di sini itu punya makna yang lebih dalam bukan sekedar tahu misalkan oh saya tahu ada si A sakit oh si B tadi sedang memotong-motong kayu dan ternyata kurang hati-hati terus pisau sedikit mengenai tangannya oh saya tahu tapi saudara yang dikasih Tuhan saya tidak bisa merasakan betapa sakitnya Si B tadi ketika tangannya harus kena peso Tapi saya tahu Oh pasti dia sakit Saya tahu Tapi saya tidak bisa merasakan sakitnya Ya ada itu maknanya Tahu tapi ikut merasakan Jadi ketika Tuhan mengatakan Tuhan tahu dengan keadaan kita Artinya Tuhan bukan sekedar tahu Tapi Tuhan ikut merasakan Ketika Tuhan melihat penderitaan atau kesukaran yang kita alami Itu Tuhan bukan sekedar oh Tuhan tahu melihat Tidak, tapi Tuhan pun ikut merasakan penderitaan yang kita alami Tuhan ikut merasakan Maka Alkitab mengatakan sesungguhnya Tuhan itu Ikut menanggung sakit-penyakit yang kita rasakan Jadi Tuhan itu benar-benar mengalami apa yang kita rasakan Bukan hanya Tuhan mengerti penderitaan kita Tapi Tuhan benar-benar ikut merasakan Apa yang kita rasakan Kalau hari ini Ada banyak orang mengalami ekses imbas dari virus corona Saudara yang kasih Tuhan Mungkin mereka berkata Apa Tuhan ngerti? Oh Tuhan bukan hanya ngerti Tuhan bahkan ikut merasakan Penderitaan yang dialami oleh umat-Nya. Karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang diam Bukan hanya yang disebut simpati Tapi empati Endan pateo Artinya ikut masuk dan merasakan penderitaan Bukan hanya simpati Sundan Patio melihat dari sudut yang pandang sama tentang penderitaan Tuhan gak hanya melihat tapi Tuhan ikut merasakan nah, Alkitab memberikan satu fakta bahwa ketika Tuhan tahu Maka Tuhan itu bertindak Sebagai contoh ketika Tuhan Yesus diberitahu tentang Lazarus Orang berkata Tuhan dia yang kau kasih sakit Tuhan bertindak Mungkin kita berkata lo itu kan sengaja tinggal lebih lama Iya itu tindakan saudara Kalau Tuhan dia, Maka Tuhan tidak melakukan apapun Ketika misalkan Tuhan dia, Maka ketika diberitahu Tuhan Dia yang kau kasih sakit Ya Tuhan dia aja gak respon sama sekali Tapi Alkitab mengatakan Tuhan merespon Dan respon Tuhan apa Tuhan justru tinggal lebih lama lagi Kenapa Karena memang Tuhan punya rencana Nah, rencana itu dikerjakan Kalau kita punya rencana tentu kita akan kerjakan rencana kita Misalkan kita punya rencana untuk membuat satu dari bahan kayu Kita sudah beli kayu maka rencana itu kita kerjakan Kita buat tempat untuk menyimpan e, kotak peralatan misalkan Ketika kita punya rencana maka kita kerjakan Tuhan juga demikian Begitu Tuhan diberitahu Tuhan Dia yang kau kasih sakit Maka Tuhan kemudian Segera kerjakan rencananya Dan rencana awal Tuhan itu dikerjakan adalah Dengan sengaja tinggal lebih lama Kenapa? Karena Tuhan punya Satu target Yang harus dia Lakukan Membangkitkan Lazarus Tuhan ketika tahu Tuhan itu bertindak Ketika diberitahu tentang anak seorang perwira yang sakit Tuhan segera datang aku akan datang menyembuhkan diberitahu oleh tua-tua Yahudi Tuhan segera bertindak saudara kalau boleh saya katakan ketika tua-tua Yahudi ini menceritakan tentang seorang perwira Romawi yang anaknya sakit Tuhan mengerti bagaimana penderitaan orang tua ini yang melihat anaknya sakit. Tuhan mengerti penderitaan bagaimana ketika anaknya itu sakit, maka dia segera datang. Inilah yang saya katakan Tuhan itu bukan hanya ngerti dalam pengertian kognitif, tapi Tuhan itu ikut merasakan dan kemudian segera bertindak. Dan masih banyak contoh di Alkitab yang membuktikan bahwa ketika Tuhan tahu Maka Tuhan segera bertindak Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan tidak membiarkan Tapi ada satu tindakan yang Tuhan kerjakan Hari-hari ini mungkin kita mengalami yang namanya imbas dari coronavirus disease 19 ini Mungkin ada yang harus dirumahkan Mungkin ada yang orang berjualan Dan dagangannya sudah mulai Artinya pembelinya sudah mulai berkurang Ada orang yang berjualan keliling Dan banyak kampung ditutup Sehingga dia harus lewat mana Tidak bisa masuk ke gang ada orang yang berjualan bakso lewat depan rumah Saya Sudah mengenal orang ini cukup lama ketika Masih bujang dulu Ketika masih di kampung Dan kemudian Ketika saya sudah pindah ke Ngendro Kita bertanya Gimana pak Dia berkata Wah Dalaan dan perumahan ditutup mas buatan sangat melebup padahal biasanya yang tumbasan berikut kata kadang muntah kok jam 10 menikuti saya bali. ada banyak orang mereka mengalami keadaan yang sama tapi mari kita pegang firman Tuhan Tuhan tahu dan ketika Tuhan tahu maka Tuhan ikut segera bertindak Nah kebenaran yang kedua tentang Tuhan tahu ini adalah Ketika Tuhan tahu maka Tuhan itu juga kemudian memberitahukan Tuhan itu tidak menyimpan sendiri Dirahasiakan Tapi Tuhan memberitahukan apa yang akan menjadi rencananya Bagi kita Ketika Tuhan tahu dosa Sodom dan Gomorrah maka Tuhan memberitahukan apa yang direncanakan terhadap Sudon dan Gomera kepada Abraham Sudah dikasih Tuhan konsep Yada itu adalah hubungan yang kuat Satu keintiman Nah karena hubungan yang sangat intim tadi sehingga kemudian menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya Itulah Yada Nah Tuhan kita juga demikian Ketika hidup kita ada di dalam keintimanilah ilahi dengan Tuhan Maka Tuhan itu akan menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya Termasuk rencananya Abraham punya kehidupan yang erat dengan Tuhan Nah ketika Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomorrah Maka Tuhan sampaikan itu pada Abraham Ia ada itu menaruhkan apa yang ada di dalam hatinya kepada orang yang dekat dengannya. Jadi tahu di sini juga kemudian punya makna memberitahukan apa yang di dalam hatinya. Itulah yada. Sebab secara literal yada ini sebenarnya gambaran seorang suami dan istri. Yang sangat erat Tidak ada batasan apapun Sehingga apa yang ada di hatinya pun disampaikan nah, Ketika Tuhan Ada dalam kita dan kita di dalam Tuhan Maka Tuhan itu akan menaruh apa yang ada dalam hatinya kepada kita Termasuk rencananya Nah sudah dikasih Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini Saya percaya Tuhan tidak diam Tuhan pasti bertindak Tuhan pasti akan lakukan Sesuatu dan Tuhan Taruhkan itu di hati Kita dapat bertindak Sesuai dengan hikmat Tuhan untuk Menolong kita Kita Belajar Untuk diam dan tenang Dan disitu Tuhan akan menaruhkan apa yang mesti kita kerjakan Karena Tuhan ngerti Tuhan tahu apa yang harus dilakukan Untuk menolong kita Nah dalam keintiman itulah Tuhan akan taruhkan itu Tuhan tidak diam Jadi kalau ada orang berkata Atau bertanya Apakah Tuhan masih Mengontrol segalanya Masih Dan Tuhan tahu Dan Tuhan menaruhkan apa yang di hatinya Di dalam Sudah dikasih Tuhan kebenaran yang kedua Bahwa rencana Tuhan itu tetap yang terbaik Saudaraku aku berbicara tentang rancangan Maka sebenarnya itu juga berbicara tentang keputusan Berbicara tentang rencana Tuhan Maka itu juga berbicara tentang keputusan Tuhan Kata rancangan Dalam bahasa Ibrani Khashat Itu ternyata punya makna yang Luas, nah, salah satunya itu kata "khasap". Ini punya gambaran artinya itu tujuan dan imajinasi. Tuhan punya tujuan yang baik bagi kita untuk memberikan yang namanya damai sejahtera. Apa yang dikerjakan Tuhan itu adalah baik, kalau Tuhan. Melakukan yang baik Mengapa mungkin kita berkata Lalu kenapa seperti ini terjadi seluruh dunia Saudara Tuhan tetap Bertujuan menghadirkan Hal yang baik bagi kita Kembali pada contoh Lazarus tadi Tuhan punya tujuan Begitu Tuhan tahu Lazarus sakit Tuhan punya tujuan yaitu melakukan perkara yang besar Yang ajaib di dalam diri Lasarus Kalau boleh saya Buat hitungan logika Misalkan Tuhan datang menyembuhkan Mungkin skornya itu hanya kelima puluh Orang berkata oh udah biasa Oh Tuhan sudah biasa menyembuhkan orang Kalau dibiarkan baru meninggal Dan kemudian dibangkitkan Mungkin skornya baru 70 Wah ini udah lebih bagus Tapi orang oh, dulu juga pernah Dan orang yang Masih percaya dengan mitos Yudaisme Yang Mempercayai bahwa tiga hari Arwah itu masih Ada di dalam dekat orang itu Sehingga bisa dipanggil orang berkata oh, Bisa aja om. belum tiga hari Tapi Tuhan punya Tujuan yang lebih tinggi Tunggu sampai empat hari meninggal, skornya bisa seratus. Nah, artinya kita bisa melihat di sini Tuhan itu punya tujuan dan ketika Tuhan punya tujuan maka Tuhan melakukan tindakan mana yang terbaik, menghadirkan yang spektakular. Maka. Tuhan membiarkan Tuhan sengaja tinggal lebih lama Sampai Lazarus meninggal dan empat hari baru kemudian Tuhan baru datang Kenapa? Karena Tuhan ngerti tujuan apa yang harus dia kerjakan Tuhan ngerti apa yang harus dia kerjakan untuk mencapai tujuan tadi Kita pun seperti itu juga kan Ketika kita punya program, kita membuat satu rencana, kemudian sasaran, ada satu tujuan Maka kemudian kita mulai kerjakan satu persatu untuk mencapai tujuan tadi Tuhan juga demikian Begitu Tuhan diberitahu, Lazarus sakit Oh, Tuhan ngerti Kalau aku membiarkan dia sampai mati 4 hari, maka akan spektakuler Maka Tuhan lakukan Tuhan sengaja tidak memilih segera datang sembuhkan. Tuhan tidak memilih biarkan mati satu hari dan kemudian bangkitkan. Tapi Tuhan memilih kalau boleh dikatakan level tertinggi. Maka Tuhan biarkan empat hari. Pertama, anggapan orang kalau sudah empat hari, arahannya tidak bisa dipanggil. Dan yang kedua, kalau sudah empat hari tentunya, saudara, tubuh kalau sudah meninggal empat hari sudah hancur. Dan... Itu yang Tuhan pilih Sebab itu akan membuktikan spektakulernya Tuhan kita Ketika hari ini terjadi yang namanya wabah virus corona Tuhan juga masih memegang Apa yang menjadi tujuan bagi orang-orang percaya yang ada dikerjakan Kalau ada orang berpikir Apakah tujuan Tuhan berubah? Tidak Tuhan tidak mengubah tujuannya Tapi virus corona ini Bisa dipakai Tuhan Menjadi alternatif Tuhan Seperti sengaja Tuhan tinggal lebih lama Ketika Tuhan tahu Lazarus sakit Dengan sengaja tinggal lebih lama Dan kemudian Lazarus mati sampai 4 hari Maka Tuhan melakukan level yang tertinggi Hal yang sama Ketika keadaan semakin seperti ini, dan kita tidak tahu kapan ini akan berhenti, tapi sangat percaya, saudara, segala sesuatu ada masanya. Pemerintah memprediksikan awal bulan Juni, itu kasus ini akan mulai mereda, dan secara geografis pada masa bulan itu tingkat. Sinar matahari di daerah kita Sudah lebih tinggi Sehingga potensi Untuk membunuh virus itu jauh lebih besar nah, Dan saya percaya Bukan kebetulan itu juga yang Kita terima beberapa Waktu yang lalu pernah kita sampaikan Nah soalnya kasih Tuhan Saya percaya Ketika hari-hari ini Orang banyak mengalami kesusahan itu bisa menjadi satu alat bagi Tuhan untuk membawa kita mengalami level yang luar biasa. Kenapa? Karena tujuan Tuhan tidak berubah, dan Tuhan sedang mengerjakan untuk mencapai tujuan, yaitu membawa kita mengalami damai. Shalom, saudara-saudara kita. Ingat bahwa tujuan Tuhan itu menghadirkan hal yang baik bagi hidup kita nah gambaran yang kedua kasap itu adalah imajinasi Tuhan itu sudah punya gambaran apa yang harus ia kerjakan bagi orang percaya mari kita percaya bahwa virus, corona dan keadaan apapun tidak dapat mengubah gambaran Tuhan gambaran yang bagaimana gambaran ini gambaran seperti seorang arsitek Oh saya, misalkan saya, saya artis, arsitek, saya mau bikin rumah, maka saya sudah punya gambaran. Market, planning, marshal plan. Tuhan, tentang kita juga sudah punya gambaran. Kalau boleh saya gambarkan secara sederhana, diimajinasikan seperti kita mengimajinasikan sesuatu yang kita inginkan. Tuhan sudah menggambarkan itu Dalam hati Tuhan Dan Virus keadaan itu Tidak mengubah, tidak bisa mengubah Apa yang sudah Tuhan gambarkan Tentang apa yang Tuhan mau lakukan Dalam kehidupan gerejanya Kita orang percaya Dan secara sederhana itu adalah Memberikan yang namanya Shalom, damai sejahtera damai sejahtera kita itu dari dalam tidak dipengaruhi oleh apapun. Shalom itu bermakna satu keadaan yang baik. di mana kita mampu menikmati kasih Allah. Dan mengalami itu di dalam segala situasi. Jadi ketika virus sedang terjadi keadaan seperti ini. Mari kita percaya bahwa shalom Allah itu tidak akan pernah beranjak. Karena memang sudah menjadi tujuan Tuhan Dan sudah diimajinasikan Tuhan Di dalam kehidupan orang percaya Mereka hidup dalam shalom alam Dan tentang shalom ini Konsep shalom itu tidak lepas dari yang namanya covenant relationship Orang dapat menikmati shalom ketika Ia ada dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan jadi kalau kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan Maka walaupun ada virus Ada wabah apapun Kita akan tetap dapat menikmati Damai Dan kebaikan Tuhan Nah Orang yang damai Orang yang tenang Imunnya itu akan kuat Sehingga dia bisa sehat Alkitab mengatakan hati yang gembira Adalah obat yang manjur Jadi Jadi boleh dikatakan wabah virus tidak mengubah rencana Tuhan bagi gerejanya. Nah yang terakhir bahwa segala sesuatu dapat dipakai untuk kebaikan. Kalau hari ini dunia dilanda wabah, mari kita ingat. Tuhan bisa memakai apapun untuk kebaikan kita. Seluruh yang dikasih Tuhan ingat bahwa konsepnya itu adalah ketika kita ada di dalam yang namanya covenant relationship maka apapun itu tidak bisa memisahkan kita dari Tuhan. Nah, Rasul Paulus menegaskan baik pedang, aniaya, bahaya, ancaman. Nah, hari ini mungkin yang namanya bahaya dan ancaman itu sedang terjadi baik oleh virus ataupun oleh Keadaan karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab Penjahat dan sebagainya Tapi ingat itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah Artinya Apapun yang terjadi Kasih Allah itu akan tetap dapat kita nikmati Selama kita hidup dalam yang namanya covenant Relationship Bahkan Itu dapat dipakai Tuhan Untuk membawa kita mengalami kemuliaan Ayat 14 mengatakan demikian dikatakan bahwa Aku akan memberi kamu menemukan Aku demikianlah firman Tuhan dan Aku akan memulihkan keadaanmu dan seterusnya ketika kita hidup dalam yang namanya covenant relationship mungkin hari ini kita mengalami imbas virus ini tapi percayalah bahwa Tuhan akan memulihkan Keadaan kita Itu rencana Tuhan Jadi kalau Ditanya Apakah virus ini Dan keadaan mengubah Rencana Tuhan Bagi gerejanya Jawabnya tidak Karena Tuhan kita nggak pernah berubah Justru Tuhan bisa memakai ini Untuk memurnikan gerejanya Sehingga pemulihan dapat terjadi dialami oleh orang-orang percaya ketika anak Tuhan hidup Dalam dalamnya konvenan relationship maka sering kasih Tuhan Shalom dari Allah itu akan ada dalam hidup orang percaya kebaikan kasih penyertaan perlindungan pertolongan dari Tuhan itu pasti ada dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah puji Tuhan belah firman Tuhan ini jadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.